0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Viele kaufen Weihnachtsgeschenke immer später. Morgen könnte in den Läden also noch mal viel los sein. Darauf hoffen jedenfalls die Einzelhändler. Denn bisher lief das Weihnachtsgeschäft für sie eher verhalten. Bundesweit sind rund 60 Prozent der Händler nicht zufrieden, berichtet der Branchenverband. In Baden-Württemberg ist die Stimmung etwas besser, in Rheinland-Pfalz dagegen deutlich schlechter. Darüber habe ich mit dem Handelsexperten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein gesprochen. Herr Heinemann, bestand denn Hoffnung, dass es besser läuft?
2: Ja, ich frage mich, warum das Weihnachtsgeschäft besser laufen sollte als das gesamte Jahr. Was für den Einzelhandel katastrophal gelaufen ist, mit einem realen Minus von um die 4 Prozent. Das hat es noch nie gegeben, inflationsbereinigt. Und insofern sieht das wirklich düster aus für den Handel. Die Hoffnung, dass im Weihnachtsgeschäft noch etwas zu reißen war, gab es zwar Anfang Oktober und auch im November, insbesondere beim Black Friday und der sogenannten Black Week. Da wurden aber Weihnachtskäufe vorgezogen, weil die eben durchweg rabattiert waren. Hinzu kommt, dass der Dezember dieses Jahr zwei Arbeitstage weniger hat als letztes Jahr. Und insofern wird auch der Dezember höchstwahrscheinlich mit einem dicken Minus abschließen.
1: Schauen wir doch mal ein Stück in die Zukunft. Jetzt haben wir ja sinkende Inflationsraten, also die Preise steigen langsamer. Wir haben auch auf der Lohnseite für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Steigerung. Was erwarten Sie für den Handel für das kommende Jahr?
2: Ja, die Erwartungen durchweg sind ja, dass das nächste Jahr besser wird. Das äh, Prinzip Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber man muss auch realistisch sagen, dass äh, durch die äh, politischen Maßnahmen, die jetzt Anfang des Jahres greifen, äh, Stichwort Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie, dann äh, die CO2-Abgaben, die ja durchschlagen auf die Preise, wieder zu erhöhten Inflation führen werden. Insofern bleibt da höchstwahrscheinlich nur die Hoffnung und man muss abwarten. Also solange wir eine Vielzahl von Krisen haben, wird auch der Verbraucher sicherlich sich nicht umstimmen lassen.
1: Werden wir weniger Einzelhändler, weniger Geschäfte erleben? Verlagert sich das nochmal ein Stück weiter ins Online-Geschäft? Was erwarten Sie da für die Branche?
2: Also einmal ist interessant, dass der wieder totgesagte Onlinehandel jetzt wieder anzieht, also die Talsohle erreicht hat und im Dezember offensichtlich stärker wieder gewachsen ist als der stationäre Handel oder sich zumindest besser entwickelt hat und sich auch in den nächsten Jahren dann wieder positiv entwickeln wird, also auch dem stationären Geschäft Marktanteile abnehmen wird. Wir haben ja quasi das Jahr der Pleiten im Handel erlebt, Namen, von denen man es nie für möglich gehalten hat, Einzelhandelsunternehmen, die Insolvenz angemeldet haben. Und das zeigt, dass wir in Zukunft sicherlich deutlich weniger Geschäfte, deutlich mehr Leerstand haben werden. Die Frequenzen gehen nach wie vor zurück in den Innenstädten. Im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich finden Übernahmen statt, also Konzentration wie wir das im Lebensmitteleinzelhandel ja faktisch haben, mit vier Unternehmen, die 80 Prozent des Marktes unter sich aufteilen. Das werden wir wahrscheinlich auf kurz oder lang in allen Warengruppen erleben. Und das heißt Firmenübernahmen, Ausdünnung, Konsolidierung. Und
1: was heißt das für uns Konsumenten? Wird es teurer dann?
2: Nein, da würde ich mir keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, je weniger Wettbewerber es gibt, umso höher ist der Preisdruck untereinander. Also das ist für den Verbraucher gar nicht mal schlecht.
1: Sagt der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule in Niederrhein. Er geht davon aus, dass die Lage für Einzelhändler schwierig bleibt. Und jetzt geht es nochmal um Preise. Über zehn Jahre lang sind Häuser und Wohnungen stetig teurer geworden. Inzwischen sinken die Preise immer stärker. Im dritten Quartal sogar um mehr als zehn Prozent, meldet das Statistische Bundesamt. Aus unserer Wirtschaftsredaktion Michael Wegmar.
2: Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das der stärkste Preisrückgang, den die Statistiker je gemessen haben, seit es diese Erhebung gibt. Seit 23 Jahren. Schon in den ersten beiden Quartalen waren die bis dahin stärksten Rückgänge notiert worden. Erst knapp minus sieben, dann rund minus Prozent. Seit Mitte des Vorjahres sind damit die Preise für Wohnimmobilien kontinuierlich gesunken. Im abgelaufenen Quartal haben sich Immobilien sowohl in Städten als auch auf dem Land verbilligt. Dabei sind die Preise für Häuser durch durchweg stärker zurückgegangen als die für Eigentumswohnungen. Hauptgrund für die Entwicklung dürften die hohen Zinsen sein. Damit haben sich Finanzierungsbedingungen für Bauvorhaben verschlechtert.
1: Das Heizungsgesetz tritt am 1. Januar in Kraft. Und auch die geplante Förderung soll pünktlich kommen. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium erklärt. Und seit heute ist auch klar, wie sie genau aussehen soll. Lothar Lenz erklärt uns, wann Haus- und Wohnungseigentümer ihre Heizung umbauen müssen.
0: Eine Pflicht zum Einbau klimaschonender Heizungsanlagen, vor allem also Wärmepumpen, die gibt es nur für Neubauten. In bestehenden Häusern da dürfen die Öl- und Gasheizungen noch eine ganze Weile weiterlaufen. Deutschland will ja im Jahr 2045 klimaneutral sein. Das ist sozusagen die Deadline. Wer seine bestehende Heizung reparieren will, der kann das also weiterhin tun. Wer aber zu einer klimafreundlichen Heizung wechseln will, den bezuschusst der Bund mit bis zu 70% der Umbaukosten. Erst wenn dann die Städte und Gemeinden eine sogenannte Wärmeplanung haben, das heißt, wenn sie sagen können, wo Fernwärmenetze geplant sind und wo es mal Wasserstoffnetze geben wird, dann müssen neue Heizungen klimafreundlich sein. Das wird je nach Kommune so in etwa zwei bis vier Jahren der Fall sein.
1: Die Weihnachtszeit ist für viele auch ein Moment, um über Spenden nachzudenken. Wir schauen jetzt rund zweieinhalb Jahre zurück auf die Flutkatastrophe im Ahrtal. Damals haben Menschen besonders viel gespendet. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich im Ahrtal umgehört, wie und wem damit geholfen werden konnte.
3: Wir machen selbst Kratzbilder.
0: Drei alte Zirkuswagen, ein Container und ein Versorgungszelt stehen am Rande der Altstadt von Arweiler. Hier ist das Mal- und Begegnungszentrum des Vereins Fortuna hilft. Luis und Paul, fünf und sieben, sind einmal in der Woche hier zur Maltherapie für Kinder, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen sind. Ins Leben gerufen wurde die Einrichtung von Claudia Skotnik, finanziert durch Spenden.
1: Wir haben Kinder, die in der Flutnacht auf Dächern gesessen haben, die gesehen haben, wie der kleine Bruder in den Fluten umgekommen ist. Also das sind wirklich schwerst traumatisierte Kinder zum Teil, die noch heutzutage bei Regen unter den Tisch krabbeln oder bei lauten Geräuschen oder Sirenen Panikattacken bekommen.
0: Über 3000 Kinder hat der Verein Fortuna hilft inzwischen schon betreut. Ohne Sach-, Geld- und Arbeitsspenden wären die Folgen des Extremhochwassers nicht zu bewältigen gewesen. Andererseits kamen viele Betroffene in den ersten Tagen gar nicht dazu, beispielsweise Geldspenden abzuholen, weil die Straßen unpassierbar waren. Andere Betroffene hatten Scham, Spendengelder zu nehmen, sowie Sandra Krämer, deren Haus ebenfalls unter Wasser
1: stand. Und dann dachte ich immer, das geht vielleicht irgendwem anders noch viel schlechter als mir. Dann hat man sich vielleicht gerade den neuen Toaster mal wieder geholt. Oder für die Kinder das liebste Spielgerät, was die verloren
3: hatten.
0: Fragt man auf den Straßen in Bad Neuenahr und Aweiler zum Thema Spenden, gibt es viel Lob, aber auch Kritik.
3: Also ich finde Spenden prinzipiell sehr, sehr gut. Aber man hört natürlich immer öfter, dass sie nicht richtig ankommen.
0: Die Spenden, die privat gezahlt wurden, also an die Leute direkt, das fand ich klasse.
3: Es ist mir zu
2: viel Bürokratie dabei.
0: Zu bürokratisch, es dauert zu lang. Das haben die meisten Menschen auf der Straße rückgemeldet. Ein Vorwurf, den auch Manuela Rosbach oft zu hören kriegt. Sie ist die geschäftsführende Vorständin der Organisation Aktion Deutschland hilft. Ein Zusammenschluss aus zwölf Hilfsorganisationen. Von den insgesamt 600 Millionen Euro Spendengeldern gingen bei Aktion Deutschland hilft 282 Millionen ein. Der größte Anteil. Eine enorme Summe, die sich ohne Auflagen und Bürokratie leider nicht verteilen ließe, sagt Rosbach. Die Hilfsorganisationen unterliegen strengen gesetzlichen Vorschriften und werden selbst überwacht. Sie können nicht einfach eigenmächtig Geld verteilen. Das Prozedere sei komplex, grundsätzlich gilt aber immer der Leitsatz.
1: Unser Ziel ist immer bedarfsgerecht. Bautrockner war ganz gefragt. Oder ganz am Anfang haben die Malteser zusammen mit der Bundeswehr ein Riesenlaster gemacht mit Riesenwaschmaschinen, dass die mal ihre Klamotten waschen konnten. Unterwäsche fehlte am Anfang. Also das wurde wirklich dafür verwendet.
0: Viele kleinere Beträge also, aber auch große schlagkräftige Aktionen wurden finanziert. In den ersten Wochen wurden zum Beispiel 13 Millionen Euro ausgegeben für kleine Mobilheime für Menschen, die ihr Haus verloren hatten. Die Aktion Deutschland hilft gibt das Geld übrigens nicht selbst aus, sondern leitet es an Hilfsorganisationen weiter, die damit konkrete Projekte vor Ort unterstützen können. Tatsächlich ist von den 282 Millionen Euro, die Aktion Deutschland hilft eingesammelt hat, noch eine ganze Menge übrig. Aus Manuela Rosbachs Sicht habe die Nachfrage nachgelassen.
1: 79 sind noch vorhanden, also es ist Geld da. Rufen Sie es ab, gehen Sie zu den Infopoints und versuchen Sie da sich helfen zu lassen. Aus dem Ahrtal hat Wolfgang Brauer berichtet. Und jetzt geht es um die, die über Weihnachten und Silvester arbeiten müssen. Laut einer Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind das dieses Jahr zwischen 6 und 10 Prozent der Beschäftigten, auch am 24.
3: Das ist viel, wenn man bedenkt, dass Heiligabend dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Dass der 24. ein Sonntag ist, entlastet vor allem Beschäftigte im Handel. 14 Prozent arbeiten hier dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 45 Prozent. Da fiel der 24. auf einen Samstag. Besonders viele müssen nach der Befragung des WSI dieses Jahr an Weihnachten im Gastgewerbe arbeiten. An der Börse dagegen scheinen sich schon sehr viele in den Weihnachtsurlaub verabschiedet zu haben. Heute wurde kaum gehandelt. Bei den Einzelwerten bekam heute Zalando die rote Laterne im DAX. Das Papier des Online-Händlers verlor am Nachmittag fast 7%. Prozent. Als Grund für den Einbruch nennen Analysten das sogenannte Window-Dressing. Das kommt aus dem Einzelhandel und meint, dass immer die besten Sachen ins Schaufenster gestellt werden. Bei der Börse bedeutet das unter anderem, dass professionelle Investoren etwa bei Fonds zum Beispiel am Jahresende weniger gut gelaufene Aktien durch besser gelaufene ersetzen. Das sieht dann unter dem Strich nach mehr aus. Da die Zalando-Aktie im laufenden Jahr rund ein Drittel des Börsenkurses eingebüßt hat, könnte das Unternehmen sehr wohl Opfer von Windowdressing geworden sein. Der deutsche Aktienindex ging heute mit 16.706 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 0,1 Prozent. Heidi Rad ARD Finanzredaktion, Frankfurt.